0: écoutez le balado « Au franc-parler » du Centre francopais de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Dans cet épisode, nous discutons avec Yvan Guichawa de la zombification de la MINUSMA, un texte publié dans le bulletin francopais. Il nous parle de l'évolution et la fin de la mission de l'ONU au Mali dans un contexte de crise au Sahel.
1: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode de notre balado offrant parler que j'ai le plaisir de co-animer avec Sarah Myriam Martin-Brulé. Bonjour Sarah Myriam
0: Bonjour Nicolas, donc aujourd'hui nous recevons Ivan Guichawa qui est enseignant-chercheur en analyse des conflits internationaux à la Brussels School of International Studies à l'Université de Kent. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris et a occupé successivement des postes de recherche et d'enseignement dans les universités d'Oxford, Yale et East Anglia. Depuis 2004, Yvan étudie les dynamiques de mobilisation violente en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali, Niger. Depuis 2007, Yvan Guichawa s'intéresse plus spécifiquement au Sahel et aux évolutions de la gouvernance sécuritaire qui y prévaut. Yvan Guichawa est l'auteur de multiples travaux universitaires et de rapports pour différents organismes tels que International Crisis Group, la Banque mondiale, UK Stabilization Unit. Bonjour Yvan.
1: Bonjour. Bonjour Yvan, euh, Yvan, vous êtes euh, l'un des auteurs de notre euh, numéro spécial collectif euh, du bulletin francopé de janvier-février 2023, qui était un numéro double, intitulé « L'héritage de l'intervention militaire française au Mali », qui était dirigé par nos collègues le docteur Marc-André Boisvert et euh, le professeur Bruno Charbonneau. Donc Yvan, votre contribution à vous s'intitulait « Maintenir la paix après Barkhane, la MINUSMA était l'envoi de zombification ?» Alors c'était déjà un petit peu prophétique pour l'époque et c'est plus particulièrement bien choisi étant donné l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte autour de ce projet de recherche
2: Merci infiniment pour votre... Euh... Invitation d'abord et puis merci aussi de me donner l'opportunité de reprendre effectivement des réflexions qui ont été proposées il y a a déjà presque un an maintenant, pas tout à fait un an. Et effectivement, dans ce numéro collectif, j'avais la charge de discuter un petit peu le rôle de la mission de paix des Nations Unies au, au Mali euh, ce n'est pas le cœur hein, de mes travaux, euh, disons que c'est euh, une euh, partie importante du travail que j'ai mené euh, ces dernières années à l'intérieur d'un projet de travail plus vaste euh, concernant un petit peu ce qu'on pourrait appeler la gouvernance sécuritaire au, au Sahel. Et originellement, hein, mes travaux portaient vraiment sur les acteurs armés, notamment les acteurs armés non étatiques, et puis, graduellement, comme la crise au Sahel a pris euh, des dimensions euh, euh, d'abord régionales et puis ensuite euh, internationales, je me suis euh, interrogé sur les réponses étatiques, euh, les réponses régionales, les réponses internationales. Et parmi les réponses internationales, on a eu l'intervention française, j'ai eu l'occasion de euh, travailler là-dessus. Et on a eu ce déploiement d'une mission de paix euh, des Nations unies. Euh, Et à euh, l'occasion de de mes travaux, j'ai eu l'opportunité de travailler avec euh, le gouvernement euh, néerlandais qui qui, qui m'a commandé en gros euh, une étude sur l'efficacité des Nations Unies au Mali euh, à travers euh, la littérature existante. Ce n'était pas une investigation euh, qui euh, impliquait de collecter des données primaires, c'était vraiment essayer de regarder systématiquement la littérature existante et euh, essayer de voir si, à travers cette littérature, on pouvait euh, tirer des leçons sur ce que la MINUSMA faisait de bien ou euh, de pas bien. Et euh, juste pour euh, être tout à fait complet, ce travail il a été euh, mené avec euh, une jeune collègue hein, qui s'appelle euh, Lara Riati. Donc, ça a donné lieu à une, une publication assez étoffée, qui nous demandait vraiment d'être exhaustif euh, et de récapituler en fait, tout ce qui avait été écrit au plan académique, mais aussi dans la littérature grise, Sur euh, la la MINUSMA. Et donc, euh, ça m'a donné l'occasion de m'intéresser de très près à ce que fait la MINUSMA, faisait la MINUSMA maintenant euh, au au, au Mali. Et ça m'a aussi permis euh, d'identifier dans la littérature propre aux aux missions de de paix, euh, peut-être quelques limites euh, et et quelques aspects euh, que je trouverais. Enfin, que je trouvais à l'époque assez, assez frustrant finalement. Voilà, je trouvais l'analyse souvent assez euh, incomplète.
0: Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui vous a marqué ou le plus surpris dans vos recherches
2: Alors précisément, je pense que ce qui m'a le plus surpris dans cette littérature qu'on a reprise assez systématiquement, c'est un petit peu les... le caractère très compartimenté en fait, des études de paix. Euh... On a lu beaucoup de choses sur la notion de stabilisation, par exemple, et des travaux de relations internationales qui utilisaient la MINUSMA comme étude de cas, et pour essayer de développer, affiner cette notion de stabilisation. Et on voyait bien qu'à travers cette littérature, la préoccupation, c'était d'interroger ce concept nébuleux de stabilisation. Ce n'était pas de dire quelque chose de fondamentalement pertinent sur la MINUSPA au Mali. C'était essayer d'extraire quelques observations qui permettaient de nourrir une littérature relation internationale. Ça, c'était un des, un des éléments un peu frustrants de cet exercice de revue de littérature. Et puis, à côté de ça, on avait une autre littérature, cette fois beaucoup plus technique, qui regardait à des aspects très précis de l'intervention pour essayer de les intégrer dans une réflexion plus générale sur les missions de paix. Par exemple... La MINUSMA était considérée comme une mission particulièrement innovante parce qu'il y avait un système de renseignement particulièrement développé. Bon, c'était une discussion assez technique, mais encore une fois, qui ne disait pas grand-chose de ce que faisait la MINUSMA au Mali. Et puis, troisième bloc de littérature, ça concernait un petit peu l'évaluation de l'impact. Et ce que, en anglais on appelle les effectiveness donc le, l'impact, l'utilité sur le terrain de euh, la mission. Et là aussi, on était assez surpris de voir qu'il n'y avait pas d'études assez systématiques de ce que la MINUSMA faisait de bien ou de mal à travers des euh, cadres analytiques très, très rigoureux. Par définition, la MINUSMA est une mission de paix multidimensionnelle, donc ça veut dire qu'il y a plein d'aspects à euh, Observer, si on veut mesurer l'efficacité de la MINUSMA, il travaille dans le domaine de la protection des civils, de la promotion de la paix, puisque la MINUSMA était garante au Mali d'un accord de paix. Il y avait des éléments liés à à la consolidation de l'État et et, et, euh, au développement, puisque un des éléments importants, c'était ce qu'on appelait les les projets impact rapide. Pour, aucun de ces, pour aucune de ces dimensions, finalement, on avait une analyse systématique de, 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 de l'efficacité. Alors, finalement, moi, ce que cet exercice m'a, m'a permis de conclure, c'est qu'il nous manquait dans euh, l'analyse de ces euh, missions de paix, une réflexion sur les transformations du paysage politique qu'induisait la présence euh, d'une opération telle que la MINUSMA. La MINUSMA, c'est beaucoup de moyens, beaucoup de personnel euh, qui atterrissent dans un pays qui euh, se combinent avec euh, des euh, dynamiques politiques déjà existantes euh, qui sont aussi euh, 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 dirigées par des leaders avec des profils et, euh, assez, euh, assez particuliers et des capacités euh, plus ou moins euh, euh, bonne à euh, discuter avec les euh, élites locales, par exemple. Donc, tout ça provoque une, une dynamique nouvelle à l'échelle du Mali en question. Et on n'avait pas cette littérature, je pense, sur, ce, en gros, ce que le MINUSMA faisait au Mali, mais au plan politique, pas au plan de l'efficacité, pas au plan euh, strictement technique. Euh, et, et je pense qu'avoir raté cette partie de l'analyse, euh, est finalement très dommageable puisque ce qu'on voit maintenant et euh, c'est un petit peu euh, la partie qui concerne l'après de ma petite contribution euh, pour le débat franco voit maintenant c'est euh, un problème non pas lié à l'efficacité euh, de la MINUSMA sur le terrain en tout cas pas exclusivement lié à l'efficacité de la MINUSMA euh, sur le terrain c'est un problème lié à l'acceptation par les élites locales par le régime malien de euh, cette présence étrangère sous forme de mission de paix. En fait, ce qu'on a vu ces derniers euh, mois, c'est un régime au Mali euh, très souverainiste euh, qui a rejeté la MINUSMA pour deux raisons, parce que le mandat selon ce régime était inadapté, et, première chose, et parce qu'idéologiquement, on ne voulait pas de cette présence euh, étrangère qu'on considère comme néo-impérialiste. Euh, et donc, à se focaliser sur les aspects strictement techniques d'efficacité, on voyait par la grosse question qui allait arriver avec force et qui a eu finalement des conséquences assez dramatiques, la grosse question était, est-ce que la MINUSMA est une entité acceptée ou pas par les autorités du Mali
1: vous avez des autorités maliennes, vous avez mentionné les, les élites locales et l'utilité de la MINUSMA. Alors, j'avais une question qui est peut-être un petit peu large, hein, puisqu'il y a eu beaucoup de développement, a priori, on a une actualité assez chargée dans la région du Sahel. Euh, donc justement, quels ont été pour vous les bouleversements majeurs Puis peut-être même, euh, sans être prophétique non plus, comment est-ce que ça va potentiellement évoluer dans les prochains mois
2: Alors la grosse surprise pour moi, c'est qu'effectivement, dans... Ce petit article, je parlais de zombification, c'est-à-dire que j'imaginais que la MINUSMA puisse rester au Mali, mais euh, un peu vidée de, de sa substance. Pourquoi Parce que le régime malien était euh, très virulent contre euh, certaines activités de la MINUSMA, notamment les investigations liées aux euh, violations des droits de l'homme euh, par euh, les forces maliennes et euh, par euh, leurs partenaires euh, russes. Et donc, j'imaginais finalement que la MINUSMA, par intérêt institutionnel, allait vouloir rester et était finalement disposée à euh, se débarrasser des aspects qui euh, gênaient le plus les autorités maliennes. Et j'imaginais que côté malien, euh, l'enjeu de garder la MINUSMA euh, allait euh, continuer d'être important. Pourquoi Parce que euh, les, la MINUSMA remplit quand même un rôle sécuritaire assez important, euh, permet à, certaines, euh, à certains centres urbains en fait, euh, d'être euh, protégés. Il y avait une dimension sécuritaire. Et puis, il y avait une dimension économique. La MINUSMA distribue beaucoup d'argent euh, au Mali euh, sous forme de contrats de sous-traitance à des euh, prestataires locaux. Et, et j'imaginais que cette rationalité économique et sécuritaire allait… Euh, Pousser les autorités maliennes à garder la MINUSMA, tandis que côté MINUSMA, je pense qu'on était prêts, du fait du leadership de la MINUSMA aussi, à faire quelques concessions sur la question des, des droits de l'homme. Donc, j'imaginais quand même une, une espèce de continuité un, un peu euh, vivotante euh, de la MINUSMA dans le pays. C'est pour ça que j'appelais ça euh, zombification. Et, et en fait, non. En fait, le Mali a dit non, on arrête complètement. Ce qui n'est pas rationnelle ni du point de vue sécuritaire ni du point de vue euh, économique. Et moi, c- c- la surprise vient donc du fait qu'on a une euh, décision qui est, pour le coup, strictement idéologique. C'est-à-dire que les autorités mayennes étaient vraiment dans une logique de rupture totale avec euh, une architecture internationale qu'elles euh, estimaient euh, euh, trop intrusive euh, dans leur euh, souveraineté. Euh, et donc, on a des euh, décisions qui sont prises certainement avec des conséquences négatives que l'on observe euh, aujourd'hui, mais qui sont totalement assumées par euh, ceux qui sont euh, au pouvoir. Et si on peut dire un petit mot des des conséquences, on les observe là aujourd'hui, puisque depuis maintenant une semaine, à la minute où où on parle, on a une reprise des euh, violences euh, de manière assez euh, radicale avec euh, les ex-mouvements rebelles, qui était signataire d'un accord de paix en 2015, dont euh, la minusma était garant.
0: Donc, Vous nous parlez évidemment de, la, de l'évolution de la situation depuis l'apparition de, de votre texte. Euh, en quoi ça a influencé ou en quoi ça influence vos travaux actuels, euh, vos prochains projets de recherche? Euh, en quoi ça vous a amené à vous, à vous orienter euh, différemment peut-être pour les, les travaux que vous faites?
2: Les travaux que je compte mener euh, ces prochains mois ne sont pas directement liés à la présence euh, internationale, puisque de toute façon, cette présence internationale, hormis la présence russe, euh, est en train de de décliner. Euh, En revanche, je m'intéresse toujours à la gouvernance sécuritaire euh, au Sahel. Et puis, euh, bizarrement, je passe mon temps à à changer un petit peu d'objet de recherche dans le cadre de l'analyse de cette euh, crise euh, de manière plus euh, générale. Et donc, euh, après avoir regardé un petit peu les dimensions internationales et l'interventionnisme euh, multilatéral de la part de la MINUSMA ou euh, bilatéral de la part de la France, maintenant euh, j'ai ce travailler d'un peu plus près sur euh, la présence djihadiste et sur les modalités de la violence djihadiste, notamment à l'égard des euh, civils. Donc, c'est un, un objet de recherche un peu plus micro, micro-social, micro on, on pourrait dire. Mais en même temps, euh, tout ce qui est dynamique, micro-social, lié à la présence euh, djihadiste euh, est façonné par cet environnement plus vaste, hein, puisque quand on a des acteurs euh, extérieurs, la doctrine des djihadistes, euh, notamment à l'égard euh, des euh, populations euh, civiles, euh, se modifie, puisque... Euh, Collaborer avec euh, des forces étrangères, ce n'est pas la même chose que collaborer avec euh, des euh, forces euh, euh, nationales, par exemple, aux yeux des, euh, des, des djihadistes. Mais bon, euh, pour euh, préciser les, les choses, peut-être de manière un peu plus détaillée, ce qui m'intéresse vraiment euh, actuellement, c'est de voir comment les mouvements djihadistes utilisent l'arme économique pour euh, contrôler les, les populations. Euh, par exemple la destruction d'infrastructures ou le recours au siège. Euh, et c'est quelque chose qu'on a vu énormément euh, se produire au Sahel, au Burkina et au Mali euh, notamment, des euh, villages entiers assiégés par les euh, mouvements djihadistes euh, qui utilisent cette euh, arme-là pour euh, disons, casser toute forme de résistance. Euh, et, euh, et j'ai l'impression que ça a été assez sous-étudié et, et qu'il y a un tas d'aspects qui euh, méritent d'être euh, explorés plus avant, notamment la capacité des euh, notabilités civiles à euh, modifier l'intensité du siège. Euh, il s'agit de voir vraiment euh, comment les civils sont capables, peut-être dans ce face-à-face avec les djihadistes, d'améliorer le sort des euh, euh, populations. Donc ce, ce travail-là pourrait s'insérer dans la réflexion plus, plus, plus vaste. Euh, correspond en analyse des conflits à ce qu'on appelle la, la, la gouvernance rebelle.
1: Non, mais l'usage de la polyurcétique par les groupes djihadistes au Sahel, ça fera l'objet d'un très beau nouveau bulletin francopè, donc on va garder ça en tête. Merci beaucoup, Yvan Guichawa, d'avoir répondu à nos questions et au plaisir de vous lire et de vous entendre à nouveau une prochaine fois via le centre francopais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du balado « offrant » du Centre francopéde de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Restez à l'affût de nos activités et retrouvez nos bulletins et les autres épisodes du balado en consultant le site web de la chaire à d'Endurant.ucam.ca.